0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, goede dag vanuit Denemarken, inderdaad nog. Dennis van Heeshoorn en Frank Stout hier. We zijn onderweg terug naar Rotterdam en we gaan een nieuwe podcast Feyenoord maken met z'n tweeën inderdaad.
1: Wat is het gevoel, Dennis, waarmee je nu uh, dit uh, land uitrijdt? Ja, dat het zonde is dat Feyenoord uh, uiteindelijk die wedstrijd niet wint. Dat zeg ik puur en alleen maar omdat het halverwege 2-0 voor Feyenoord staat, uh, zonder dat Feyenoord nou zo groot speelde. Het is ook niet onterecht, moet ik zeggen, dat, uh, dat het uiteindelijk eindigt in een gelijkspel. Maar ja, als je een Europese uitwedstrijd met twee al vanwege voor staat, dan, uh, ja, dan moet je eigenlijk zorgen dat je hem eruit sleept natuurlijk. Ik snap je antwoord. Uh, en wat nu ook al gelijk de kern raakt, denk ik, we hebben natuurlijk
0: vorig jaar heel veel van die Europese wedstrijden meegemaakt. Uh, en wat veel supporters dan ook zeggen, en wij hebben dat ook wel eens gezegd, gekscherend dan weliswaar. Uh, vaak is die wedstrijd uh, een niet altijd hinderlijke onderbreking, zeker vorig seizoen gelukkig niet, uh, van een Europese uittrip. Alleen hier was het zo saai. Hier moest je het wel hebben van de wedstrijd. En juist daarom is het zo wrang dat je nu een 2-0 voorsprong weggeeft. Terwijl je vorig jaar heb je ook een paar keer gelijk gespeeld uit. Maar dan voelde het als een overwinning. En nu voelt die 2-2. Of sorry, die 2-2. Uh, ja, toch een beetje als een nederlaag.
1: Ja, dat komt omdat hè, het scoreverloop precies andersom geweest Dan, uh, dan ga je uiteindelijk. Uh, wel met een beter gevoel ga je uiteindelijk, uh, ga je uiteindelijk hier weg, uh, want dan ben je toch nog koploper van de pool En heb je met nog twee thuiswedstrijden te gaan in deze groep, uh, heb je alles in eigen hand en dat is nu ook nog het geval. Maar ja, doordat het uh, andersom verloopt en zeker uh, in die laatste fase, de laatste 10 minuten, Feyenoord stond toen nog met 2-1 voor. Maar je voelde dat als het ware aankomen dat Feyenoord niet ging, uh, ging stand houden. Uh, dus wat ik zeg, ik kan, kan moeilijk zeggen dat het, dat het onterecht is, want ik vond Midgieland beter. Dan Feyenoord gisteren, ook over heel die 90 minuten, maar uh, ja, als je er toch 5 minuten voor het einde nog, nog dichtbij bent, dan uh, is dat extreem balen. Wat is het grootste probleem uh, van dit Feyenoord?
0: Ik denk het creëren van kansen. En Dan roepen we allemaal vooraf, ja, we hopen dat Szymanski gaat spelen,
1: dat is het verschil. Maar ja, ook met Szymanski is er bijzonder weinig gecreëerd. Ja, komt uh, in deze wedstrijd, uh, uh, maar ook in Nijmegen en bij Vlagen in, in, in bij PSV was dat ook het geval, doordat um, Feyenoord is, is zo onrustig nog in balbezit, leidt zoveel balverlies al, al heel snel, uh, want de momenten dat, dat je ziet in wedstrijden dat dit team die bal wel even wat langer in de ploeg houdt, dan komen uiteindelijk die kansen komen er wel ook uit voort, hè? maar als je ja, daar niet eens toe komt, dan zit er weinig lijn nog in het, uh, in het spel. en Zeker bij uitwedstrijden valt me dat, dat op. Dat het daar echt nog moeilijker heeft om dat uh, uit te voeren dan we in de Kuip al een paar keer hebben gezien. Ja, Daar, daar zit het hem in. En, ja, als je zo onrustig aan de bal bent, zo snel balverlies leidt, is het ook logisch dat er dan voor ons uh, maar weinig kansen uit, uit voortkomen. Dan moet je wel heel erg creatief zijn. Wil je in een wedstrijd waarbij het dus helemaal niet, niet loopt, wil je dan opeens met één splijt in de steekpaas iemand vrijzetten voor de keeper. Dat is uh, natuurlijk een... Een zeldzaamheid als dat opeens gebeurt als je het spelbeeld bij Feyenoord ziet zoals je de laatste tijd ziet.
0: Ja, ja Idrissi, een weer heel matig. Nee, Idrissi natuurlijk tot de winterstop uh, eruit. Heel cru gezegd, als hij zo speelt zoals gisteren, ga je dat niet missen, uh,
1: denk ik toch Dennis? Nee, maar in de breedte um, ja. ga je het natuurlijk op moment wel merken, hè? want uh, het aantal wedstrijden tikt aan in het team. Dat heeft Slot aan de voorkant, toen dit wat drukkere programma begon, heeft hij dat ook gezegd. We moeten maar afwachten of dit elftal fysiek en ook mentaal in staat is um, om uh, die twee wedstrijden in de week, hij zegt dan altijd drie, om die twee wedstrijden in de week uh, te spelen. Uh, dus ja, je moet ook oppassen dat als er eentje wegvalt, dat dat niet een soort sneeuwbaleffect op een gegeven moment wordt, waardoor andere spelers ook weer meer en meer minuten moeten maken dan ze eigenlijk aankunnen.
0: Wordt die roep om Giminez? Wordt hij niet steeds harder? Ik uh, zag een statistiekje voorbij komen. Danilo gisteren geen enkel schot op doel. Uh, volgens mij acht keer balverlies. Ja, wanneer komt Giminez in de basis? Wat moet hij daar nog voor doen, denk jij?
1: Ja, dat hangt veel ook af van Danilo. Hè? Want in de Eredivisie zijn zijn cijfers nog goed. Maar de laatste wedstrijden was dat ook al wat minder. Hè? Kreeg die enorme kopkans in Nijmegen. Moet eigenlijk gewoon een doelpunt zijn natuurlijk. Um, uit bij PSV. Begon die nog wel aardig, maar zakte het ver weg. En dan op een gegeven moment krijg je die wisseling van de wacht daarvoor in. Dat, dat verwacht ik nog steeds. Dat dat op een gegeven moment, net als met Linse Dessers, dan wist je op een gegeven moment dat dat, dat keerpunt er zou komen. Um, ja, en dat verwacht ik hierbij ook. Dat uiteindelijk dat Jiménez uh, ook een keer zijn kans gaat krijgen in de baas. En ik vind het wel een type die die kans misschien ook gaat grijpen.
0: Is het al tijd voor een, uh, een
1: Feyenoorder van de week?
0: De Feyenoorder van de week. Nou, is
1: er altijd... ja, ik liet even een stilte vallen, zodat ze op de redactie mooi. Oh ja. Want dat heb je net, de luisteraar heeft daar nu niks van gemerkt. Maar dit is gewoon weer puur vakkundigheid van mij, die jij hier even niet herkent. Ik voel me zeer miskend nu door jou. Dat is
0: dat, dan geef hem nou maar gewoon
1: op, <laughs> Ja, van heel de week. Hè. Dan uh, pak ik Nijmegen ook nog. Maar dan kies ik uiteindelijk voor Quinten Timber. Want die scoort dan in Nijmegen um, um, dat doelpunt. En ja, heeft ook wel, wel een paar keer. Ook in deze wedstrijd balverlies, of in Nijmegen balverlies geleden, waardoor het gevaarlijk kon worden. Maar ik vond hem, bij die wedstrijd in Denemarken, vond ik hem, ja, een van de weinigen die denk ik wel het niveau haalde dat we, dat we van hem gewend zijn. Ik vond hem sterk, met, ook als hij onder druk werd gezet door 2-3 tegenstanders, dat hij dan wegdraait, zoekt altijd de oplossing naar voren. Al mag dat in de positie waar hij speelt soms ook wel eens een keertje niet, hè? want vaak leidt dat dan ook wel weer uiteindelijk het balverlies in, omdat het net iets te snel en te gehaast misschien naar voren gaat. En even is die bal in de ploeg houden daar is niets mis mee, omdat Feyenoord van daaruit in zijn spel kan komen. Maar ik vond Timber op het middenveld uh, denk ik wel uh, een van de betere Feyenoorders. Dus op een avond dat Feyenoord helemaal niet zo goed was.
0: Wel leuk dat je Timber uh, noemt. Ik, uh, ik heb die wedstrijd uh, gisteren gekeken met uh, drie supporters uit Leusden. En een van hen, Jesper, die heeft na afloop uh, het shirt gekregen van, uh, van Quinten Timber. Uh, ik, heb het ook, ik heb hem nog geïnterviewd na afloop in een, uh, een VIP-loge van, uh, van dat stadion uh, van uh, van Michelin. Dat is allemaal terug te zien op onze Twitter-account en in onze live blog op rijnmond.nl. Uh, jongen, hartstikke blij met dat shirt uh, natuurlijk. En hij komt na afloop lopen bij het stadion uit tegelijkertijd met Quinten Timber. Dus uh, hey, uh, bedankt nog voor je shirt, ik heb je genoemd net op Rijnmond. En, en Timber die reageerde echt heel leuk van, oh, wat leuk, dankjewel, geen enkel probleem. Ben je erbij zondag uh, tegen Twente? Dus uh, ja ik ben erbij, ben jij er zelf ook bij? Dus moest Timber lachen natuurlijk, ja daar ga ik wel vanuit. Uh, ja, dus, nee, ik vind dat echt, uh, echt hartstikke leuk. En dan, na afloop waren er nog veel meer supporters daarbuiten. buiten. Uh, wie wil er op de foto? En dan degene die dan wel altijd komt, is gewoon Justin Bijlo. Ja ik vind dat gewoon, uh, ja, ik, 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 hoe langer ik daar nou rondloop tussen die supporters, gisteren ook overdag, uh, des te meer waardering krijg voor de familie Bijlo, Ze pa heel de hele tijd tussen de supporters, gisteren gewoon een echte fijne door zijn broer erbij, uh, ik heb nog wat dingen gehoord ook dat uh, meneer Bijlo ook wel eens meehelpt uh, met dingen leveren voor al die spandoekenacties, ja, ja, dat... Ja, dat, ja, daar word ik al een beetje blij van. Daar word ik, zeker na een teleurstellend resultaat. Het kloten weer uh, gisteren. Uh, ja, dat,
1: dat, dat maakt mij blij. En jij was, uh, Frank, uh, je, je, je geeft dat even aan. Jij was heel de middag ook in de stad en met die supporters, met die Mars meegelopen. Hoe ging dat deze keer?
0: Ja, het, was, het blijft toch wel indrukwekkend. Ook al loop je nu door een gehucht wat een soort dronten is. 5 uh, jaar, weet je, daar wil je natuurlijk niet zo heel erg graag uh, naartoe laat staan, lang doorheen lopen. Uh, 45.000 inwoners heeft Herning, nou, dat was echt helemaal niks te beleven. Uh, mensen zijn uit verveling naar een textielmuseum gegaan en als het huis van de vader van Nicola Jurgensen al een toeristische trekpleister is, ja, dan weet je dat er echt niks te beleven valt in, uh, in Herning. Supporter Robin die zei ook van, ja, weet je, je wordt hier wel gedrongen. ...gedwongen tot alcohol drinken, want er is niks anders, je kan niks anders doen. Uh, wat ik wel grappig vond is dat ze daar nog uh, briezers uh, schonken. En Smin of Ice, die flesjes met flugel, nou, een beetje terug naar de, naar de, naar de jeugd. Uh, nou, dat ging gelukkig allemaal, uh, allemaal heel erg goed overdag. Super gezellig. Uh, nou, het waren natuurlijk veel meer dan uh, 600 supporters die alleen in het uitvak uh, waren. Uh, Deense autoriteiten die spraken over duizend supporters op de andere vakken. Nou ja, ik denk dat er ook zeker wel duizend man meeliep met die mars. Uh, alleen ja, wat ik dan Ik vind het altijd goed georganiseerd. De complimenten voor, voor hen die dat regelen. Alleen of je nou een mars loopt door een geweldige stad als Praag. Of je loopt op een gegeven moment door de, door de regen langs een weiland, ergens in, uh, in the middle of nowhere. Ja, het ging allemaal goed en het leverde ook wel mooie plaatjes op af en toe. Maar het was net even wel wat minder indrukwekkend uh, dan in andere grote steden. Maar gelukkig ging dat allemaal goed. Alleen ja, weet je, dan kom je dan bij dat stadion aan. En dan blijkt dus dat er heel veel mensen ook kaart hebben voor andere vakken. Omdat dan omdat die kaartverkoop open heeft gedaan. Ja, en dan duurt het niet zo heel erg lang voordat de eerste schermutselingen plaatsvinden. Ik hoorde ook dat veel Deense supporters gingen spugen naar Feyenoord supporters. Nou ja, daar is ook niet iedereen even netjes van. Natuurlijk zijn er twee mensen aangehouden. Ja, dat vind ik wel jammer dat sommige lieden misbruik maken van die Deense gastvrijheid. Het is natuurlijk ook niet heel erg handig dat je de 150 ongeveer naast de harde kern van Michelin laat zitten... Die hadden al veel eerder aan de andere kant uh, uh, van het stadion geplaatst moeten worden. Wat niet wegneemt dat je natuurlijk wel gewoon jezelf moet gedragen. En uh, die mensen die dat niet hebben gedaan uiteindelijk in die, in die eerste helft. Ook nog een mannetje of 20, 30. Die uh, voor wat on, uh, ongeregeldheden hebben gezorgd. Ja, die brengen Feyenoord nou niet, uh, dit gaat niet uh, ten positieve van de naam Feyenoord. En dat is, uh, dat is wel jammer. Ook al kan de club hier in dit geval zelf, de club Feyenoord, weinig gaan doen natuurlijk.
1: Nou, weet je wat ook zo vervelend is? Dat uh, ja, bij heel veel clubs lukt dit al niet. Om zoveel losse kaarten ook nog buiten het uitvak uh, aan Feyenoorders te geven. En dit gaat er natuurlijk niet aan bijdragen. Dat heel veel andere clubs denken, nou, laten we... Uh, um, vrije verkoop of losse verkoop bovenop uh, uh, de kaarten voor thuisvak doen, omdat dat Feyenoord langskomt. Uh, dus ja, het is mooi dat als er zo'n klein uitvak is, dat er dan toch heel veel andere supporters van, uh, van Feyenoord. die er ook graag bij willen zijn, dat die het stadion in kunnen. Maar ja, dit gedrag van, en laten we het ook niet overdrijven, er zijn 1600 Feyenoorders hier. en nou ja, voor de wedstrijd dan een, een, een stuk of vijf uh, die achter twee Dena aangaan, volgens mij. En, en laat. En la, ja, ja. Wat
0: gebeurde er dan precies?
1: Nou, ik weet natuurlijk niet wat de aanleiding is geweest, maar wat ik, wat ik heb gezien is dat er twee, en ik denk dat dat Denen uh, waren, die um, uh, in het vak, naast het uitvak, daar is dan iets gebeurd. Dus die klommen over de hekken heen en die renden weg. En daar gingen um, uh, vijf uh, Nederlandse supporters, renden daar dan achteraan. En die werden opgevangen door wat Stuarts en zelfs, Pedersen en de hoofdbeveiliging van Feyenoord die daarbij was, dus ze kwamen echt het veld op tijdens de warming-up, toen zijn er twee uiteindelijk in de kraag gevat en het stadion meteen uitbegeleid en drie anderen zijn terug de vakken ingeklommen, die probeerden een hele groep stewards probeerde die nog te traceren, maar dat was uiteindelijk in die melee van, van supporters niet meer, niet meer te vinden en toen tijdens de wedstrijd op een gegeven moment, denk na de 0-2, toen zag je ook, een groepje of twintig of zo over die lange zijden die achter elkaar aanzaten. Ja, is gewoon zonde. Want als er uiteindelijk inderdaad een stuk of duizend waren die daar uh, uh, met, met, uh, met kaarten voor de thuisvakken zaten. En wat je zegt, nou, al zijn het er dertig die zich dan misdragen, uh, dat is nog steeds qua, uh, procentueel natuurlijk een, een kleine groep. Maar ja, die verpesten het wel voor al die anderen die bij andere uitwedstrijden misschien ook via zo'n constructie het stadion in willen. Dat wordt dan alleen maar moeilijker en moeilijker. En ja, dat kun je clubs dan ook lastig kwalijk nemen als ze dat steeds moeilijker maken. Dat is ja. gigantisch zonde. Ja, en wij hebben het er nu alweer een
0: paar minuten over. Dat is eigenlijk zonde, want er zijn ook zo weer zoveel leuke dingen gebeurd. Uh,
1: natuurlijk ook al is er in Herning uh, niks te beleven. Maar dit overheerst wel, hè Frank. Want je weet in de media, in ieder geval in de Deense media, in de Deense journalist na afloop, nou, ze stelden amper vragen over de wedstrijd. Het ging alleen maar um, over het gedrag van Feyenoorders dus in het... Uh, in het stadion bij ze.
0: Ja, want ik was ook nog even in een mixzone gisteren afgelopen. Oftewel de plekken waar interviews werden gehouden. Er waren eigenlijk alleen maar deze journalisten. En die spraken mij allemaal aan. Van, joh, gaat Feyenoord nog met een officiële verklaring hiervoor komen? Nou ja, en Feyenoord zegt heel duidelijk. Iemand gesproken van de woordvoerder daar. Van Feyenoord. Die zei: Ja, uh, wij zijn formeel alleen uh, verantwoordelijk voor wat er in het uitvak gebeurt. En dat is allemaal weer goed gegaan, uh, gelukkig. En wij zijn uh, niet verantwoordelijk voor wat er in die andere vakken gebeurt. Dat is het bakje aan van Land Feyenoord heeft afgeraden om, uh, om vrije verkopen toe te staan. En dan weet ik ook wel: Feyenoord is altijd creatief. komen op allerlei manieren aan kaarten. Alleen dan zijn het misschien 200, 300 die kaarten hebben in plaats
1: van 1000. Kijk, dit stadion zat ook niet vol. Er zat, uh... Het was er 9.044, 9.044 waren er en heel veel Denen hebben hun kaarten doorverkocht aan, uh, aan Feyenoorders. Kijk, het, ik heb ook altijd zoiets, het is ook vraag en aanbod. En als je weet dat er zoveel Feyenoorders hier zijn en je staat hier dus toch niet uitverkocht, geef dan heel die zijde achter de goal ja. aan Feyenoord. En, en ik weet, dat mag dan vanuit de UEFA weer niet, maar je had het dan in ieder geval nog kunnen reguleren dat daar dan alleen maar... Uh, Fijner zouden, zouden zitten. Dus ja, ze zijn dat in Denemarken hier ook helemaal niet gewend. Uh, daar heb je niet zo'n supporterscultuur. Uh, de, 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 de voetbal leeft hier ook niet heel erg gigantisch. Niet echt dat je volksclubs hebt zoals in heel veel andere landen. Dus ja, ze, ze waren denk ik ook gewoon erg verrast door, uh, ja. en, en overrompeld daardoor.
0: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
1: Ik het ook... En, maar jij zegt, we hebben het nu alweer een tijd hier Er zijn ja. ook heel veel leuke dingen gebeurd. Dan gaan we even nu naar een kwartier in deze podcast, uh, ja, naar, naar, naar de leuke dingen die je in die stad hebt meegemaakt. Ja, wat,
0: wat, wat ik leuk vind, uh, wij waren natuurlijk woensdag, jij ja, had uh, weer een schitterend Agnebis hotel geregeld, uh, <lacht> dinsdagavond, op uh, in Flensburg,
1: het laatste Duitse dorp uh, voordat je de grens uh, overgaat. En je weet, ik hou van Oost-Europa, dus ook ja. als we in West-Europa zijn, dan stem ik mijn hotels toch een beetje af op... op... Ja, op wat ik mooi vind. Ja,
0: jawel, maar het, dat betekent niet dat je ook Bulgarije hier naartoe hoeft te, te halen natuurlijk. Want werden we werden weer verwelkomd door drie vierkante Bulgaren. Uh, overbehaard en met een pikhouwbeel en een uh, schimmige uh, halve liter bier in de mis dus. niks mis mee. Nee, nee, prima. Prima. Maar nee, dit was, uh, nou, dit was weer uitstekend geregeld uh, door je. Uh, hotel Ellen, aanrader.
1: Na ja, nou, het ontbijt dat moet ik eerlijk, eerlijk uh, toegeven, dat was goed. Jij zei, eerlijk is eerlijk, bij het boeken, Dennis, ik vind één ding maar belangrijk, als er maar aan bed is, en het ontbijt moet goed zijn. Ja. Ik heb gewoon eraan voldaan. Ja, ja zeker. Nou, aan het dan moet jij specifieker zijn in je wens. Als jij specifiek zegt, het mag geen Oost-Europese uitstraling hebben, dan moet je dat erbij zeggen.
0: Ja, nou, oké. Okay. Dan zal ik uh, voor de volgende keer uh, nemen we dat, nemen dat mee. En gratis al geboekt. Nou ja, ben... Door mij. Ja, ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Ja. Uh, maar toen waren wij om, uh, om half drie nadat we eerst een burgertje naar binnen hebben gestouwd ergens bij de Geelburger in, uh, in Herning. Gingen we, ging we eventjes die, uh, die kroeg in. Ja, dat vond ik echt hartstikke leuk weer om tussen die supporters te zijn. Uh, 250 man in die, uh, op die woensdagmiddag. Nou, dat werd uiteindelijk werd het een mannetje of 500, 600 in de Fox Hounds. Hartstikke leuk, daar weer heel veel bekenden gesproken, ook heel veel nieuwe mensen. Ja, ik vond het mooi om kennis te maken bijvoorbeeld met Kees en Ans. Kees met een K en Ans met een A, gevoegden dus ze toe. Bedankt voor deze toevoeging. Uh, ja, en die Ik blijf me erover verbazen. Uh, zij liet tegelijk weer foto's zien waar ze allemaal zijn geweest. In, uh, in Peru, in Zwitserland op het trainingskamp, in Irkutsk tijdens de Trans-Siberië-Express. En Kees, een man van 60 uit Bokstel, uh, die laat dan tot die foto's zien en terecht. En overal staat hij dus met een Feyenoord vlag uh, in zijn handen. Dus ik vraag aan Hans, Hans, uh, kom je ook op de foto en wie pakt de tas in? Ja, dat doe ik. En wat ik altijd meeneem, uh, de vlag en de stickers, ja, die gaan altijd en overal mee naartoe, dat is een vanzelfsprekendheid. Alsof je eerst dus uh, dat in je koffer doet en daarna je tandenborstel en je paspoort. Ja, ik blijf dat mooi vinden, echt. En gisteren, dan, dan zie je ook weer, ja hoor, Volkswagen hierachter lekker bumper kleven. Uh, ja, dan worden er weer zoveel stickers geplakt en uh, ik vind dat, ik, ja, ik hou, ik waardeer die supporterscultuur, dat, dat waardeer ik wel. Ook omdat uh, het gisteren allemaal zo gemoedelijk ging en gastvrij, uh, ja, het was gewoon... Het was gewoon echt hartstikke leuk.
1: Het is wel echt gegroeid hè, bij, uh, bij jou sinds vorig seizoen. Want ik ben nog in die, eerste, uh, in die eerste trips dat jij er toen echt wel verrast was over hoe dat nou is om dat broederschap te ervaren in, in, uh, in, in die fijne gemeenschap, zeg maar, bij, uh, bij uitwedstrijden. En inmiddels ben je, je begint One of the Guys bijna te worden.
0: Nee, maar kijk, onbekend is onbemind. Dus de eerste paar keer uh, dacht ik, ja, nou, leuk, prima, uh, ze hebben het naar hun zin. Uh, maar ja, je gaat steeds meer andere bekenden bekende zien. Nou, ja, dus ik, ik, ik denk dat ik woensdag, heb ik denk ik wel twee, tweeënhalve liter cola weggestout. Want ik, ik ga daar niet, weet je, ik ben aan het werk. Leuk,
1: gestout, leuk. Ja,
0: ja, zo bedoelde ik er niet. Maar nee, weet je, ik ben aan het werk, dus ik, ik, hou graag, ik lust graag een biertje. Maar niet als ik aan, aan het werk ben, dat vind ik niet professioneel. Maar heel veel zeiden, joh, neem dan even een colaatje of zo. Nou, ik, ik moest pissen die nacht, ik ben er drie keer uit geweest. Ja, weet je, je gaat ook Ja, het was ook gewoon gezellig. Uh, ook supports gesproken, die sliepen dan ergens in, uh, in het hotel op kamer 1908. Nou, waar waren ze natuurlijk heel blij mee. Zeiden ze ook gelijk, ja, maar in Bern sliepen op kamer 14. Van het sfeervak van Ajax natuurlijk. Dus dat moet je dan maar niet uh, vermelden. Nou, bij deze wel gedaan, jongens. Ik ben dus slecht met namen. Ja, stel uit, uit Roosendaal, weer, weer lang gesproken. Ook super leuke mensen. Ga ik allemaal meenemen in een verhaal wat ik nog wat ik zakjes ga schrijven. Als jij verder gaat rijden, ga ik weer achter de laptop zitten. Dan gaan we een mooi verhaal proberen te schrijven. Wat dan op zaterdagochtend uitkomt op rijwond.nl.
1: Op de borden verschijnt inmiddels Flensborg ook. We naderen de Duitse grens straks. Ja, dat bruggetje kan ik niet laten liggen, natuurlijk. Welke? Glazenbol. De glazen bol. Oh. <lacht> Fijn hoor Twente. Fijn hoor, Twente. Ja.
0: Ik, uh, ik ben natuurlijk op vakantie geweest, uh, dus ik weet niet meer wat de tussenstand uh, allemaal is. Volgens mij uh, heb je iets
1: dat die administratie ook niet heel nauwkeurig is, bij, <lacht> is ja, bijgehouden. We
0: hebben te veel wisselingen, weet je, Sinclair ja. is dan weer weg, nou, dan wordt hij weer vervangen door Dennis Kranenburg. Uh, ik ben een aantal keer vervangen, dan wel door Dennis, dan wel door Jesse. Dus ik weet ook helemaal niet wat er gezegd is. maar ja, Feyenoord Twente. Weinig goals. Uh, 2-1 voor Feyenoord. En wie maakt
1: de eerste? Danilo. Penalty. Maar dan zou het Cuxu moeten als hij die, als die kan spelen. Want Cuxu had last van zijn lease. Dus uh, twijfelachtig of hij kan spelen nog zondag. En dan, dus dan zou het wel Danilo uh, kunnen zijn.
0: Maar als Kuk, als Kuksu niet gaat spelen, hoe, hoe ziet, dat dan, hoe ziet dat dan het middenveld uh, eruit? Heb je Simanski, Timber en Wiefer? bijvoorbeeld?
1: Ja, ja dat denk ik. Of je gaat terugvallen op. Uh, nou, dan ga je echt wel veel aanpassen als je weer met Dielroossoen gaat schuiven. Want dan heb je Dielroossoen en Simanski, lijkt me niet ideaal. Dus ja, misschien dan is uh, noodbreekwetten. Dan, uh, dan zou Wiever uh, mogelijk starten. Maar ik denk dat ze er wel alles aan gaan doen om Kuxu. Kukse... Uh, zondag te laten te late beginnen, lijkt me. Ja. Hey, ik zeg, uh, zeg 3-1 bij die wedstrijd. Feyenoord komt eerst op achterstand, oh. uh, maar uh, dat, dat komt allemaal goed ik met 3-1. Nee, ja, ja, het zal Tjernien uh, zal dan wel zijn of zo, <laughs> toch? Ja,
0: ja. <laughs> ja precies. Dat, en Dan lekker provocerend juichen voor, uh, ja. voor de harde kern van Feyenoord.
1: En dan wordt die Kuip die wordt, ja, uh, dus die dus wordt gek. En dan uh, gewoon alsnog 3-1, een rood kaartje nog voor, uh, voor Twente. zijn ze boos na afloop. En Streubier vindt het allemaal onterecht. Nou, en zijn en zijn in de media doen. En die loopt de ereronde ronde met Feyenoord mee. Ja, ja, als ja, ja. soort protest. Ja, ik zie het allemaal wel voor me.
0: Nou, uh, je had achteraf, ja, ik weet niet of ze de perfecte vervanger van
1: Arsenis was. Dat weet ik ook niet, nee. nee.
0: Maar het wordt wel met de wedstrijd duidelijker dat er in de wedstrijd wel een zesje bij kan, denk ik.
1: Ja, ook al heeft het gisteren niet eraan gelegen dat er geen nummer 6, denk ik, bij Feyenoord bij was. Al verandert dat wel uh, denk ik, meteen heel uh, de balans op dat, op dat middenveld. Hè? kom je vanuit daar kom je misschien wel beter aan voetballen toe. Dat was ook iets waar Uisens natuurlijk heel goed in was. Maar er zijn ook al een paar wedstrijden geweest dat als Feyenoord wel ook met een nummer 6 had gespeeld, dat ik dan niet weet of dat nou meteen het verschil had gemaakt.
0: Nee. Hey, ik zie niet al die persconferenties helemaal terug. Hè? Uh... Maar is aan slot wel eens de vraag gesteld uh, waarom Paxiao eigenlijk bijna niet speelt? Want als je achter deze bijna wekelijks falende Idrissi uh, op de bank blijft zitten, ja, dan heb ik het gevoel dat hij niet zo goed is.
1: Ja, het ging gisteren eventjes over uh, Paxiao, omdat hij al vroeg moest wisselen, natuurlijk omdat Idrissi uitviel. En toen zei hij, ja, uh, communicatie was heel erg belangrijk in deze wedstrijd. Die afstemming aan, aan die flank, want dat liep helemaal nog niet. Ja, daar kan ik moeilijk een speler inbrengen die maar één of twee uh, woorden Engels spreekt. Dus als, als dat belangrijk is, zeker als je de wedstrijd nog zo lang te gaan hebt. Dus ja, dat was de reden dat hij hem nog niet bracht. En ik ben bij die oefenwedstrijd geweest tussen Feyenoord en Eindhoven. Volgens mij in een van de eerdere podcasts ook verteld, volgens mij van het weekend. Ja, en toen was hij met Paisiao echt nog bezig met dat hij dichter tegen de zijlijn aan moest. dat hij hij trok steeds naar binnen toe, ook wanneer hij de bal nog niet had. Dus ja, als er nog op zulke details ook met hem gewerkt wordt om de speelwijze van Feyenoord eigen te worden, ja, dan is dat gewoon nog, nog wat te vroeg. Hè? Maar ik zei, kijk hoe lang Sinisterra nodig heeft ja. gehad. Die kwam natuurlijk ook uit Zuid-Amerika over. Dus ja, ja dat, maar, dat vergt gewoon wat hè? Ja, Toen ja. Heb ik heb het gisteren met supporters ook over gehad. Die zeiden, ja, maar Sinisterra. Uh,
0: die was wel 19 of zo en deze jongen is wel een paar jaar ouder. Dus die zou zich misschien wat makkelijker moeten aanpassen. Maar
1: daarom heeft hij misschien ook al, volgens mij, wat driedubbele speeltijd gehad dan wat sterren in zijn eerste seizoen had. Ja, nou is het zo? Ja, die, heeft, die heeft in zijn eerste, toen heeft, volgens mij mocht hij een keertje invallen bij de Graafschap en dat was het voor heel de rest van dat seizoen. En toen zat hij te verbeteren met ook een tweede helft dat nog niet in de piramide zat. Nou ja, dat, daar kunnen we weer dat hele boek over, over optekenen. Maar Peshaw heeft uh, natuurlijk ook nog amper invalbeurten gehad. Maar Sinister in het begin die moest het echt net helemaal niets doen.
0: Wat ik wel leuk vond om te zien trouwens van Peshaw. is uh, die selectie die ging natuurlijk een, uh, uh, een wandeling maken door, uh, door het dorpje. En nu ook tussen de supporters, die werden allemaal toegezongen. Sommige, weet, uh, sommige spelers die weten zich dan echt geen houding uh, te geven. Maar Peshaw, volgens mij was hij met Lopez samen. Uh, uh, hand in hand of arm, 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 arm om arm. Uh, lachen, zwaaien. Ja, dat... Weet je, dat gaf wel zoiets van ja, ik zit hier wel op mijn gemak. Ik heb, ik heb het wel naar mijn zin. En als ik dan een filmpje zag hoe de gezichten van sommige anderen erbij stonden, die hadden liever denk ik op een kamertje achter de PlayStation geropen. Ja, je ziet
1: echt uh, losse groepjes die bij elkaar uh, zitten hè, van die selectie. En dat is allemaal gebaseerd op welke taal ja. een, een ieder uh, spreekt. Dus de, de Spaanse jongens bij elkaar en de, degenen die wat Portugees spreken bij elkaar. Wiefer en Trouwner die dan, die dan samen lopen. Ja, ja, vind
0: je een leuk grapje? Hè? Je een leuk grapje, ja. Nee, ja, maar dat is, dat is ook helemaal niet erg. Dat, weet je, weet je, dat heb je overal. Dat heb je in de klas, heb je op je, heb je, op je werk ook. Weet je. Je gaat, hè, wij worden verplicht om bij elkaar in de auto te zitten. Om het maar verplicht gezellig te hebben. Daar doe ik hard mijn best voor. Uh, <laughs>
1: ja, maar dan ja. moet je wel flink aan trekken. Ja,
0: ja, ja, ja zeker, zeker. Maar ja, weet je, dat is toch logisch dat er groepjesvorming ontstaat. Dat, is, dat hoeft helemaal niet iets ergs te zijn natuurlijk.
1: Heb je nog wat. Uh, jij zegt zelf altijd aan het einde, dan, dan zie ik jullie Facebook live doen en dan ben je met, met supporters in gesprek en dan op een gegeven moment weet je het even niet meer. En dan oh, ja. zeg je, heb je nog wat stichtelijke woorden? Dat nee, zeg nee, je dan. Ik heb,
0: wel, ik heb wel een leuke tip. Ik, uh, ik ben dus net terug van vakantie, wat ik zei. Ik ben naar, uh, naar, Tieren, naar Albanië geweest met de, dit keer met de moeder de vrouw en een kleine lot van drie jaar. Ja, het is echt ook heel erg leuk om nadat al die supports naar Tirana zijn geweest, om ook de rest van het land te gaan bekijken. Het is echt de moeite waard. Autootje gehuurd, begonnen in Tirana, teruggegaan naar dat plein waar de Indianen stonden en 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 dat grasveld dat, dat leek nu in het echt een stuk kleiner dan toen. Uh, heel bizar, en maar het leuke vond ik, uh, al die stickers zitten allemaal nog op die palen, op die lantaarnpalen. Dus Feyenoord heeft er echt iets blijvends achtergelaten. Uh, en als je dan met die bevolking uh, spreekt, well, yo, ben je hier al eerder geweest? Ik, ja, ik was hier voor het werk uh, bij uh, de Conference League finale. Oh fantastisch, ja die Nederlanders, uh, we hebben er echt van genoten. Uh, leuk en er, waren, er zijn ook heel veel Nederlanders daar naartoe gegaan, ook bij mij in het vliegtuig. Zat er een jongetje, een volwassen kerel van 5, 6, 27. met, een, uh, ja, met zijn vriendin, een FRFC petje. Uh, terug had hij dat, uh, dat zwarte Tirana shirt uh, had hij aan en die is gewoon twee, twee weken lang met zijn vriendin naar Dures uh, gegaan. Zo'n uh, zo badplaats aan de kust op een drie kwartier van Tirana vandaan. Ja, het is echt uh, de moeite waard om ook uh, met je gezin of met je familie uh, nog een keertje terug te gaan. Het is echt... Uh, Echt hartstikke leuk was het. En als je tips wil voor een huurauto of een route, stuur me gewoon een berichtje via Twitter of via een uh, mail of zo. Uh, je, je kan me wel vinden, dan ga ik je nog helpen ook. Je mag afkondigen. Oh ja, nou uh, de vrijdag, ja ik wil eigenlijk zeggen vrijdag FC Rijnmond. Wie zit er eigenlijk aan tafel, want jij hebt tijdens mijn vakantie die planning gemaakt.
1: Michiel Kramer, oh ja, want die, heeft, uh, die is wat geblesseerd, dus daar hebben wij een gelukje mee, want de RKC speelt... Uh... Volgens mij bij Groningen uit vanavond. Dus de... en, en
0: Michiel zit gewoon bij ons. Ja, en hij zit gewoon bij ons?
1: Oh, wat leuk. Ja, Michiel inderdaad met Thomas. Met, van Haar. met Thomas Zwaar samen, dus dat is hartstikke leuk. En, ja, en, en Dennis Kranenburg erbij. Maar ik, ik zat te denken, weet je, wij trekken hem aardig door,
0: deze auto. Uh, de navigatie geeft aan om vier uur uh, smiddags. Komen nou, als
1: jij nu niet tegen die auto voor ons aanknalt, dan, dan kan dat. Dan moet je een beetje doorrijden met zijn uh, Ja, Dus dat zou kunnen, ja, dat, dat het straks achterhaald is als je dit luistert en dat ik. Dat ik ook nog even aan tafel erbij heb kunnen kruipen. Ja, ja als dat lukt, dan, dan lukt het, Frank. En als het niet lukt, lukt het niet.
0: Zo is het. En dan hebben we zondag Feyenoord-Twente. half drie toch? Zeker. Dus de uitzending vanaf 1 uur. Yes. Ja. Nou, en dan, dan ga je weer lekker vlammen. En dan gaan we, ons, dan gaan we toeleven naar Micheland thuis. Daarna. Zijn we ook bij? Wordt meer mooi, mooi. Nou, mensen, bedankt voor de gezellige tijd in Denemarken. Ook al was er geen reet te beleven. Bedankt voor het luisteren sowieso. En hou lekker Rijmond uh, in de gaten, alle kanalen, dan hoef je helemaal niks uh, te missen. Waar dan over? Amen. Toch? Uh, wat is dag in het. Uh, ik, ik hoor iedereen zeggen tak, maar dat zou wel dank wel zijn in Deens. Ja,
1: kan allebei toch? Ja, prima. Ik weet het niet.
0: We zijn nu bij uh, Aben Ra, Tinglef, afslag, nog 500 meter. We gaan
1: Als Herning al saai is, hoe zou Aben Ra dan zijn?
0: Geen idee, maar de zon begint wel te schijnen. Daar word ik dan weer blij van. Even mijn zonnebril opzetten. Hey, bedankt allemaal. Tot de volgende keer.
1: Hoi hoi. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond app.